1: Estudié en un colegio de mujeres, un colegio bien, donde siempre creí que las demás eran más bien que yo. Eso me hizo defenderme de ellas, de mis profesoras, de las directivas. Mil veces estuve castigada los jueves después de las cuatro, en un salón con las otras desviadas, sin que se escuchara más sonido que el del lápiz resbalando matemáticas por el cuaderno. Matrículas condicionales, recuperaciones, profesoras particulares y materias que pasaba raspando. Odiaba todo lo que el colegio representaba, así que mientras las chicas más bien del colegio bailaban tropipop, yo prefería cantar a grito herido simple plan en mi cuarto sola y tomarme fotos con mi saco de calaveras y un mechón de pelo cubriendo el ojo izquierdo. Llegué a una universidad bien, en donde me molestaban con el famoso video de la Alvira que decía, soy darks, me gusta la música oscura, me pinto así de negro la boca y los ojos, hice este video porque no nos entienden, solo se burlan, ser darks es no ser como los demás pero ya en el mundo real sé que vestirme de negro y usar mucho delineador no me quita haber salido de esa casa bien, de ese colegio bien y de esa universidad bien. Mis nuevos amigos preguntan por mi acento, que es de niña criada en casa, niña de estrato, chica gomela o cuica o pupi o jailona o fresa. En el poema Olmo escribía Silvia Plath, conozco el fondo, lo conozco con mi gran raíz, es lo que tú temes, yo no le temo, He estado allí. Esto es Tufillo de Poeta, el único podcast donde aceptamos a la gente de dos caras, a freaks, hippies, nerds, a la gente normie, gótica o poeta, y hoy les traemos un episodio para sacar a esa bruja oscura que tienen adentro o a ese fresita que tira piedras desde la misma orilla en la que nació. En este episodio queremos reconciliarnos con todas nuestras facetas y celebrar cada máscara que nos ponemos y nos quitamos, sobre todo porque estamos festejando Halloween. Esto es Poemas Fresas para Niñas Darks. Y en el aquelarre de hoy me acompañan...
2: Eh, bueno, yo soy Sofía de la Vega. Soy de Tucumán, Argentina.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milen Catorrico y ahora estoy viviendo en
1: Cochabamba. Soy boliviana.
4: Hola, soy Mana Bugallo y ahora estoy viviendo en Brooklyn, pero soy de Argentina.
5: Y del equipo de Tufillo de Poeta nos acompañan... Estefanía Carvajal desde Medellín y mi nombre es Marcia
6: Mendieta, soy de Bolivia y estoy en este momento en Brooklyn, Nueva York.
1: Y yo soy Estefanía Angueira, eh, estoy en Bogotá, Colombia y estaré conduciendo el episodio de hoy. Quería un poco romper el hielo con una pregunta. Bueno, en realidad dos preguntas un poco tontas eh, para nuestras queridas invitadas. Bueno, la primera es si se consideran más darks o más fresas. Y la segunda, para entrar en este ambiente de Halloween, es cuál ha sido el mejor
4: disfraz que ustedes han tenido en su vida. Creo que, primero que la palabra fresa que no se usa en Argentina, me hackeó el cerebro durante un rato, unos días. Pero bueno, creo que la traducción en, en mi país sería eh, cheta. Y si soy más cheta que Dark, creo que soy igual de farsante encarnando cualquiera de los dos personajes. Creo que nunca termina de ser ninguna de las dos cosas. ¿Y el mejor disfraz? El año pasado, alguna de las personas que están en este podcast fuimos a una fiesta de Halloween y no teníamos disfraz. Y creo que ese fue como mi mejor disfraz. Hacer de cuenta de que pintarme los labios de negro tenía algún tipo de poder sobre el resto de mi persona como para que me dejaran entrar a esa fiesta como si estuviera disfrazada. Así que dije que era bruja, que era asesina serial, que era cualquier cosa. Me, me pareció como uno de los disfraces más versátiles que tuve.
2: Sí, yo también pensaba la palabra fresa. Yo no lo asociaba a Chete, igual me parece interesante lo que dice Mariana. Yo lo asociaba como a cute como alguien así eh, dulce, adorable, pero creo que estéticamente, quizás, bueno, no, no, no me están viendo, pero estéticamente me parece que quizás soy más fresa, pero soy en el fondo bastante darks porque encima soy de escorpio, <risa> tengo mucho carácter y, y nada, soy mucho más darks eh, eh, en lo profundo. Y la verdad que yo nunca fui a una fiesta de Halloween excepto a los seis años, me disfracé de Jesús en un acto, y creo que fue la mejor interpretación que hice en mi vida, y, el, y me, me, tuve, me, me, me corté el pelo, me pinté la cara, y las fotos son inigualables, así que sí, el disfraz de Jesús y su interpretación fue lo mejor que hice.
3: Respecto a alinearme en algún lugar, yo creo que definitivamente diría que fue como más dark, aunque no sé exactamente lo que eso significaría, pero... Obviamente, el drama es una especialidad mía, ¿no? Me encanta el drama. Yo vivo como si una cámara me siguiera, me si hiciera close up, llantos en la ducha. Respecto a los disfraces de Halloween, yo nunca he ido a una fiesta de Halloween más en mi vida. De hecho, soy una fan, fan del Día de los Muertos. Entonces, soy como un poco anti-Halloween, ¿no? <risa> Respetando mis tradiciones y qué sé yo. Entonces, no podría decir... Pero sí coincidiría que, que creo que el mejor disfraz siempre es una, ¿no? Siempre es una como, como en ámbitos sociales, uno siempre está interpretando algo, no sé si es solo mi impresión o es la manera en la que, la que detecto que mucha gente alrededor mío vive, incluso yo, que podría decir que eso, ¿no? Salimos a la calle disfrazadas de nosotras mismas.
5: Ya que aquí, aquí eh, no, no hay, nuestras invitadas no son muy pro Halloween, eh, en cambio las anfitrionas de Tufillo somos las personas que más aman Halloween. Eso es verdad. Quería, quería recordar que hace, hace un año eh, las tres anfitrionas de Tufillo aquí presentes, eh, nos fuimos Sailors con otras amigas eh, y nos gozamos eh, la, el desfile de Nueva York, New York Halloween Parade, como creo que nadie se lo ha gozado en la vida y tal vez, tal vez no, estoy segura que ha sido el mejor Halloween de mi vida y fue el mejor disfraz porque, pues porque éramos todas las Sailors, jamás. La gente nos paraba... Nos paraba a tomarnos fotos y al final estábamos tan cansadas de que nos pararan a tomarnos fotos que éramos como, uy, no, no más, no más. Se nos subió la fama a la cabeza, fuimos famosas una noche. Creo que nunca vamos a tener tanta fama que cuando nos disfrazamos el año pasado y sobre todo con las
1: niñas. Eh, bueno, yo creo que podemos empezar a leer los poemas. Marcia, dinos qué nos trajiste.
6: Eh, yo traje un poema de Sharon olds Es un poema del de libro One Secret Thing. Singles masculinos 1952 Me senté a la luz del mediodía sin gorra, sin peine, sin frenillos mis dientes asomándose totalmente desnudos para la comida y la bebida sin pechos, sin grasa mis primeras finales de sola frente nuestro, como en el lenguaje de un sueño hombres mayores bailaban y se precipitaban contra la red y algo okay. se estaba construyendo en mi vientre algún andamio una edificación donde la carne de aquellos reyes o de mis desnudos pudiera cantar, unas tribunas verdes de deseo. Uno de ellos era adulto, yo hice barra a sus piernas formadas, su cabello negro y lacio. Mi corazón de las graderías tenía una fijación feroz, como una propiedad secreta, en él, por sus prendedores y su rostro, y su nombre que guardaba alguna llave de la sabiduría, Vic Seixas. Pero cuando el más joven, grande y trigueño, iba a servir con su espalda hacia mí, entonces puede ser el saque, el tire dorado, el traveler el Apolo, el Tony Travert. Yo ardí en las gradas de la tribuna, si yo no tomano de madera cocida de Arcadia, al lado un adulto que no conocía, y cuando él volvió una vez con una cerveza, trajo una Coca-Cola para mí, la varicosa botella Café Esmeralda, que había visto en fotos de revistas, bebida prohibida con cocaína y dedos de hombres muertos en ella. Yo bebí y brotó de mí un sudor sepia. Diana corriendo a través de la selva, la ve de sus piernas, en la parte superior, tan hermosa como el poder de un hombre. Los pezones de su pecho, señalándole la cacería que hace que la muerte valga la pena. Love, nada, punto de ventaja, dejar la pelota, segundo saque, la calma cayó sobre nosotras. Este es un poema que traduje, bueno, fue en una traducción colectiva. Eh, tradujimos con varios compañeros en una materia de la universidad. Eh, y este poema es de este libro, One Secret Thing, que trata sobre la relación de Shannon Owls con su madre, sobre todo, y el tema de, de, de su crianza, su infancia, su adolescencia. Y es un libro durísimo porque, bueno, habla sobre su infancia en un hogar eh, con padres eh, religiosos muy, muy, muy puritanos y, y, y con unas prohibiciones y con una manera de ver el mundo muy cerrada. Eh, y además con castigos corporales Y entonces es un libro que habla sobre esto Entonces es muy duro Y esto eh, hace una transición Desde los poemas de su infancia Hasta estos de su adolescencia Y luego ya empieza a hablar de su madre Y de la muerte de su madre Entonces este, este es uno de los poemas eh, de, de, de la Sharon adolescente eh, y, me, y me gustó O sea, me pareció que podía traerlo Porque siento que esta edad Que la adolescencia tiene un poco de ambas de ambas partes, o sea, lo que hablaste vos al inicio, Nia, como que está ahí lo fresa, pero también está lo dark, eh, y es donde se va manifestando, y hay un choque de fuerzas. Entonces me gustó esta contraposición entre, entre las niñas que están viendo, que parecen ver un partido muy inocentemente, pero también la transgresión de, de, de tomar la Coca-Cola como esta bebida prohibida, como casi una poción prohibida, que, que la hace ver como una visión al final, y también el tema del deseo, que también es ir contra las reglas o contra lo que se espera eh, cuando sos adolescente, que es una cosa muy eh, difícil de nombrar, pero que está ahí, ahí latente. Entonces, eh, me pareció que podía servir.
2: A mí me re gustó el poema y la verdad no lo, no lo conocía, o sea, leía Sharon, pero bueno, eh, tiene una obra enorme. Y, y no me sorprende que esté como en este podcast, porque me parece que el tema va perfecto para ella aunque creo que es más, no sé si es tan fresa, creo que siempre es Darks, un poco Sharon, no sé si Darks descarnada creo y nos muestra, pero, pero no siempre en realidad, porque a su vez, por ejemplo, justo esta es su relación con su madre, pero cuando ella habla sobre sus hijos, su maternidad, ahí me llama mucho la atención cómo puede mostrar como situaciones horribles de ese lugar de madre, pero a su vez también muy hermosas, no sé, desde un aborto hasta el encuentro que por primera vez vea la siente amor por su por su primogénito no sé y esa creo que lo que tiene que lo que la hace dark y fresa a o que es, es su sinceridad su genuinidad total en la escritura y que muestra todo el tiempo esas contradicciones y creo que un poco en el fondo se trata de eso el tema de hoy no las contradicciones que que tiene uno y, y no sé si las caretas pero que uno puede ser muchas cosas al mismo tiempo y creo que Sharon tramita muy bien eso en los poemas y hasta en esa historia familiar que todo el tiempo recorre su escritura. Sí,
6: y, y con lo que decía a mí me pasó que luego de terminar esta clase, ella fue como invitada a nuestra clase. Y claro, después de leer poemas súper duros de ella, eh, apareció y es como una señora muy tierna y muy feliz y muy... Fue con dos trencitas, así como con una imagen súper tierna y nosotros, uy, ¿cómo puede escribir cosas tan fuertes? Pero no, claro, o sea, eh, 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 como decís Sophie, creo que ella tiene, tiene estas dos fuerzas en, en su poesía de una manera
1: súper descarnada y a veces saca de eso tan descarnado algo de ternura. Sí, a mí lo que me gusta de este poema en específico es el tema de, del deporte porque yo creo que el deporte ya de por sí tiene esta tensión sexual, ¿no? Porque es gente moviéndose, un poco no tan vestida, eh, y eso ya hace que, que ver, ver al otro hacer deporte ya es un tipo de boyerismo. pero me gusta que por ahí vaya a los darks, porque nadie lo dice, nadie dice como... Hay algo erótico en ver eh, los deportes y creo que en este poema se demuestra muchísimo que si hay algo que nos atraviesa cuando vemos este tipo de actividades que tiene que ver con, con una adoración al cuerpo, pero de la que no hablamos en realidad. Entonces sí siento que este poema tiene algo como muy profundo y medio oscuro de ese deseo porque no se dice y y que al final ella tenga este, esta visión de un deseo por una mujer, ¿no? Que es como, estos cuerpos de acá me pueden desear o nos podemos desear, pero luego es como, yo me tomo esta bebida prohibida que además es como un almíbar oscuro, y en lo que pienso en realidad, después de que sudo, este almíbar oscuro es en una mujer, o sea...
4: Creo que Uf. Es, es extraordinario el poema, me parece que está buenísima la traducción, o sea, no lo leí en inglés, pero eh, me figuro que está muy bien, porque ocurre, Escuchas el poema y ocurre lo que el poema eh, quiere que ocurra, y creo que lo que me parece que está muy en tema, sobre todo, es lo que ocurre, lo que sucede por debajo, digamos, lo que sucede por debajo y por adentro que creo que es una de esas cosas de estas dualidades entre Dark y Fresa que habíamos establecido al principio, que no es porque las niñas fresas no tengan vida interior porque sí la tienen y suele ser muy oscura, pero creo que ese, ese juego de lo que, de lo que está ocurriendo debajo de la superficie es muy interesante.
6: Me encanta que esta mujer Diana, que me imagino que es con quien está viendo el partido, me, me gusta muchísimo este verso que dice, tan, er, tan hermosa como el poder de un hombre, entonces también hay una transgresión ahí, porque no es solamente que le está viendo corporalmente, sino es como una transgresión que va más allá, por, por romper
1: también esto de que el poder es solamente masculino. Creo que podemos pasar a Sofía. Cuéntanos, Sofía, ¿qué trajiste?
2: Yo como que traje el poema que, primera, que primero me vino a la cabeza con la frase que me dijo Marcia, y es un poema que escribí hace poco. Yo en realidad vivo en, en Buenos Aires, pero estoy hace un tiempo... Acá en Tucumán, que es una provincia de Argentina muy polémica, por así decirlo. Y hay mucha violencia, suceden cosas eh, bastante eh, conflictivas. Y nada, un po el poema habla un poco de eso y lo voy a leer. Un tributo. Cinco perros en una esquina apuntan el hocico al sol con los ojos cerrados. ¿Cuántas veces vi esa escena, en colectivo, en auto, con amigos? Sin embargo, ahora que estoy abrazando a papá por la espalda y andamos en moto cruzando los andurriales, me conmueven estos pequeños monjes. La moto avanza despacio y la ciudad es grabada por una cámara super 8. El agua estancada se llena de diamantes y no puedo creer que un charco refleje lo que a veces pienso de este hogar. Un gato sale disparado mientras un niñito sentado en el escalón de su casa tira piedras buscando un sonido. El trayecto es corto, me prometió un viaje por el cerro, otro día. Papá siempre lo supo, cruzó la cordillera en soledad, venció el viento y llegó a tierra del fuego. No salió en las noticias, me doy cuenta de nuestro secreto. Él también ve a los monjes, los diamantes, ve el gato traicionero que se quiere meter en nuestras ruedas. El invierno llena los árboles de naranjas, los changuitos saltan a su alrededor como un tributo. Deseo participar, pero me contengo. Incimos un pacto de inacción para conservar la belleza. Ya es de noche y papá de pronto acelera. Los espejos de los autos me muestran a una muchacha muy fuerte. Tengo miedo, cierro los ojos como los perros. Ya no contemplo, me estoy escapando. Bueno, es, es, es el poema y... Y nada, no sé si es como exactamente la definición, pero para mí sí habla un poco de salir de esa idea de ser la hija de papá, la nena y como salirse del mundo y mostrar un poco la porquería que también hay ahí. No sé, no sé qué opinas.
5: Sí, a mí al contrario de Sofía me parece que, que el poema antes muestras como la belleza del mundo, como esa belleza que está en el charco, que está en esos monjes me recuerdo mucho a, a Sorrentino, como a las películas de Sorrentino y estas miradas eh, sobre la belleza que se encuentra en los paseos eh, cotidianos, en los paseos en la calle, que es como la belleza de las, de las cosas sutiles, de los detalles sutiles que, que muchos no vemos. Y, y me parece bello como, como esta relación padre-hija pues, que, que, que muestra el poema como eh, esa conexión que encuentran padre e hija en, en la mirada. Eh, me parece un poema, un poema muy bello y, muy, y sobre todo muy lleno de imágenes de imágenes eh, que, que encuentran como esa belleza que, que a veces, que muchas veces están en lo feo, en un perro callejero, por ejemplo, en, en el charco.
4: Creo que también... Hay algo como de, a mí también me gustó mucho el poema y, y quizás estoy filtrada por lo que eh, sé de Tucumán, he ido a Tucumán, como un poco de, 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 de lo que prefació al poema, pero también siento como una como una violencia a punto, ¿no? como, como algo que cuelga arriba del poema, como una situación, o arriba de, de padre e hija mientras andan en moto, como la oscuridad, la noche, el potencial de la violencia casi más que la violencia. Eh, además de estas cosas bellas que quizás miradas de otra manera son horribles y como que depende cómo las miras. Eh, son, son bellas. Y de nuevo, tanto como el otro poema, también esta cosa de lo que ocurre el, debajo de la superficie.
1: Bueno, este poema me pareció bellísimo, o sea, tiene, tiene algo muy cautivador, pero qué tal, este? es que yo siempre me quedo como en algunos pequeños versos. Este verso para mí lo es todo, es como el corazón del poema. Dice, el agua estancada se llena de diamantes y no puedo creer que un charco refleje lo que a veces pienso de este hogar. Porque, bueno, está como ese no poder creer que las cosas bellas se puedan reflejar, no sé, en un charco que están de la calle, ¿no? Y bueno, y creo que el final también es, es muy bueno, como ese vulnerarse ahí y decir que uno tiene miedo y después además hacer como esa vuelta al ciclo eh, porque empiezas el poema con los perros y terminas tengo miedo y cierro los ojos como los perros. O sea, es... Creo que, que un final como que se merece este poema, me encanta. Yo quisiera preguntarte, ya que es tu poema, ¿por qué se llama Un tributo?
2: Bueno, muchas gracias y agradezco los comentarios y como que me gusta compartir estas, estas miradas. Sí, también pienso como Estefanía que sí, en realidad muestra cosas, cosas buenas eh, y como que, que yo trato de trabajar este, este espacio geográfico que es bastante complejo. Y también eh, como que, central, porque, porque como también una representación de Argentina muy en Buenos Aires, y, y como que me gusta también jugar y mostrar esas estas otras cosas que, que pasan. Y un tributo lo pensaba porque realmente yo, a mí siempre me inspiraron algo muy fuerte, esos perros que están cerrando los ojos con la cabeza levantada, realmente sí me parecen como algo muy espiritual, y lo pensaba este a este poema como un tributo para, para este lugar, como les entrego lo último que tengo y bueno, y después se va a ver todo, un poco, o sea, como que el mismo, el mismo motivo de escritura es el título del, del poema.
3: Me parece muy potente el final, no solo como hace cierra el Círculo, sino también porque yo creo que esa dualidad de la que estamos hablando está ahí, ¿no? y como esto de ver a la muchacha fuerte en los espejos de los autos que yo entiendo que es el propio la propia hablante, ¿no? Y el hecho de tener miedo, o sea, contraponer ese miedo, ¿no? O esa, más bien esta persona es o esta chica es en esa como en esa interacción entre la fuerza y el miedo, ¿no? Que, que, que está como aconteciendo o aparece en el poema. Eso me parece súper lindo, ¿no? como una imagen muy fuerte que finalmente, si hacemos una interpretación un poco más, ¿qué sé yo? Psicológica, precisamente es una de las como una de las razones por las que desencadena, no sé, la ansiedad o la depresión, que son conductas, ¿no? O más bien pa pa padecimientos muy darks.
1: Yo siento que, que somos como, trajimos como más poemas darks para niñas fresas, ¿no? Eh, Marcia, ¿querías decir algo?
6: Antes de, de, de escuchar de dónde, dónde es, eh, se imagina Sofía el, que transcurre el poema y, y sin conocer mucho la ciudad, siento como un paisaje desolado y también como un reflejo de ese paisaje desolado en, en esta persona que habla, que está queriendo encontrarle belleza también para sentirse mejor o algo así. Eh, entonces me gusta este revés, o sea, como, 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 como el, el paisaje desolado afuera, también, que se, también se sienta adentro, pero estas ganas de buscar en, en las pequeñas detalles y de revertir
1: esta soledad del, del lugar. Si les parece, podemos seguir con el poema que trajo
4: Mana. Bueno, eh, yo como Sofía también, este fue como uno de los primeros poemas que se me vino a la cabeza, Quizás este es uno de los poemas más conocidos de Susana Tenón, entonces la Darks en mí quería traer algo como más oscuro, algo más difícil de encontrar y después eh, me detuve a mí misma y dije, bueno, me parece que este es el que va y después les cuento por qué. Este poema se llama La Antología. ¿Tú eres la gran poetisa Susana Etcétera? Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver. Y estoy en Argentina, becada por la Putifar Comisión para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas. Aunque es cosa sabida, que sea como fuere, Todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que me importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ah, ¿cómo se dice? Profusión de conoce índices. ¿Tú qué opinas del icono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas, y si es posible, alcohólicas, y si es posible, anoréxicas, y si es posible, violadas, y si es posible, lesbianas, y si es posible, muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor, no me traigas ni sanas ni independientes. Uf, qué maravilla. Sí, es, es extraordinario este poema. Bueno, me llamó, digamos, una de las cosas que me resultaron interesantes de este poema en relación con el tema, es la cosa medio meta, ¿no? Que tiene que es como esta idea de cómo se ve a la poeta también, cómo, y qué es lo que se pide de la literatura, y, y cuál es ese, esa distancia entre la obra y la, y, y la autora, ¿no? Y... Porque además, eh, bueno, a, a Susana Tenon la, la, la ponen adentro de la generación del 60, aunque ella ha hecho todo lo posible, me, me doy, bueno, a, a las pruebas me remito, digamos, no tenía relación tanto con su ambiente, con otras poetas de, de, o con otros poetas de, del ambiente, así que no es que estaba en la rosca de la poesía, de lo, de lo que fue la generación del 60. Y me gusta esta, esta cosa medio. Eh, como subversiva, ¿no? De, 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 de burlarse de la propia, del propio encasillamiento y de, y de reírse de cómo se, cómo se la ve.
1: Uf, a mí lo que me encanta es que es una conversación claramente ficcionada, pero entre una persona fresa que te quiere, ni siquiera fresa, ya es como el capitalismo, como el literario que te quiere explotar, ¿no? Y, y este humor de Susana Tenón de, de agarrarlo y, y darle esta vuelta tan divertida. Yo me reí muchísimo con este poema. ¿Qué tal Universidad de Poughkeepsie? Que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver. O sea, como estos, estos chistes eh, que podrían ser como muy tontos, funcionan muy bien. También que yo tengo un apellido raro, entonces Susana, etcétera, ¿no? Y me encanta también este... este hablar sobre las antologías femeninas o feministas que también son tan difíciles y, y que a veces tienen como unas normas muy raras y obvio, como que sean feministas y si es posible alcohólicas, anoréxicas, violadas, lesbianas y muy desdichadas. O sea, me parece eh, que además es súper chévere traer algo con humor a este, a este episodio como tan oscuro.
6: Sí, a mí me encanta que además no solamente es una
7: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Antología,
6: que podría ser cualquier antología latinoamericana, sino que además es una antología gringa, que es muy, muy, lo de la Universidad de Poughkeepsie. Es como reírse de la academia gringa. Siempre me va a parecer una buena idea para este podcast o para cualquier momento. <risa> um, sí, me encantó y me encanta, me encanta la oralidad que tiene. Y claro,
2: si lo lee Mana, se escucha inclusive mejor. O sea, ¿Qué más? <risa> a mí me encantó como lo leyó Mana, siento que, es como que fue muy bueno y le dio la fuerza que se necesitaba para este poema, a mí me encanta además, pero la verdad es que lo había leído, nunca lo había escuchado leído por otra persona y como que me hizo feliz <risa> este momento, y siento que, que, que es buenísimo porque le da a las lecturas una chispa y la ironía, para mí es muy difícil en un poema crear ironía y crear humor y, y, y bueno eh, Susana Tenor lo hace de una manera tan buena y a su vez con tanta crítica y sobre todo de esa, lo que decía Marcia de cómo, además de las antologías, cómo ve la Academia Yankee esto, la idea, los temas de lo políticamente correcto que me parece que era está también tan a pesar de lo que justamente ella escribió en, lo, en los 60 si no me equivoco eh, ahora está tan en boga lo políticamente correcto y llenar como un cupo también de cómo tienen que escribir o, qui o quiénes tienen que es ser parte de un corpus eh, tanto académico como en las universidades como en en las editoriales y me parece genial que ella como eh, patea el tablero un poco y dice y se burla de eso eso y y me parece que esa cosa dark picante es buenísima porque es en realidad es brillante y luminosa de tan dark y tan y tan irónica que es
3: realmente nada nuevo no yo estaba como impresionada por la ironía que, que se manejaba en el poema o que se maneja en el poema, y también por esa sutileza de tocar eh, con humor esas, como especie de, voy a llamar heridas o costras o cicatrices de este circulillo en el que, en el que nos manejamos de algún modo, ¿no?
4: Creo que es, eh, estoy tan de acuerdo con lo que se ha dicho, sobre todo la capacidad de la ironía del de, de, de Atenón de, de también de reírse de ella misma, digamos, de reírse de a dónde ella pertenece, ella es hija de profesionales, académica, eh, así que ella está muy bien ubicada en ella misma cuando se ríe y creo que esa es la potencia también del poema, de saber desde qué lugar se está diciendo. y ella, este, este libro es de Ova Completa, eh, que también, por supuesto, está en, en La Morada Imposible, que es la colección que reúne toda su obra. Y, y creo que a todo el mundo le haría bien la obra completa. Y no es, no es este el único poema en donde ella juega con su nombre y juega con la idea de, 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 de ella como poeta. Y, y me parece que sí, que, que eso estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho.
5: Sigamos con el poema que trajo Estefanía Carvajal. Hoy traje un poema de Porfirio Barba Jacob, que es un poeta colombiano que nació en Santa Rosa de Osos, que es un pueblito por aquí, un pueblito lechero y frío por aquí cerca de Medellín. Este poema se llama Canción de la vida profunda y tiene un epígrafe de Montaigne que dice el hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar, Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, Niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres el canto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día, en que levamos anclas para jamás volver un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Bueno, eh, traje esta, can esta canción, ¿sí? es una canción de la vida profunda, esta canción de Porfirio Barbarco, eh, pues porque es un poema que habla desde el poeta Darks a la fresa, y, pero también hay, por momentos de fresa y habla a los Darks, entonces como que contempla todos esos momentos muy distintos de la vida, ni siquiera es como un bien y un mal o una moneda de dos caras, sino como un poliedro con infinitas caras que son los estados de la vida. Entonces, claro, hay días en los que somos lúgubres, lúgubres, y otros días en los que estamos eh, plácidos, plácidos. Es un poema muy bello pues, de, desde el sonido, es un poema bello desde, desde la métrica. Yo no soy la más fan de las rimas, eh, de hecho... Eh, me molestan, creo que es un, un asunto muy contemporáneo molestarse con la rima, pero este poema, este poema además le tengo un cariño muy particular porque esos primeros versos están en un, como un mosaico muy bello que hay en, en la estación universidad, que era la estación en la que yo solía bajarme cuando llegaba a la Universidad de Antioquia en el pregrado, entonces eh, al poema lo conocí por el verso que dice hay días en que somos tan móviles, tan móviles como las leves brisnas, al viento y al azar, que además es un verso muy bello, entonces pues traje a Barba Jacob con este poema porque, porque creo que si estás en un día darks eh, te puede alegrar, porque te dice como, bueno, sí, estás en un día darks pero vendrán días mejores, vendrán y finalmente vendrá la muerte Barba Jacob tiene una visión tranquila sobre la muerte, como bueno, es lo normal que algún día simplemente eh, perezca todo esto que estamos sintiendo, todo este remolino de, de, de cosas que que nos hace sentir la vida? ¿Qué piensan
1: ustedes? Creo que a mí lo que más me gusta es el acierto en los adjetivos, ¿no? Y, y que cada estrofa eh, tenga como ese adjetivo que es el tema de la estrofa, ¿no? Entonces, móviles, fértiles, sórdidos, plácidos, además todos como lúbricos, lúgubres. ¿no? Y bueno, y la muerte después, pero eso me parece muy chévere y si sí siento que habla como un poco de, bueno, de que uno es muchas cosas y, y me gusta lo que dices es que no es las dos caras, sino el poliedro. Pues no sé, pienso en los juegos de rol donde uno tira un dado de 20 caras, ¿no? Tal vez eso somos. Y, y me gusta mucho cuando traen a, a poetas colombianos eh, medio tradicionales porque, porque si tienen
4: como un amor por la, por la musicalidad y el ritmo. Qué uso maravilloso de las esdrújulas, realmente, con lo difícil que es utilizarlas eh, que no solo sean rítmicas, sino que te provean de contenido y de forma. Creo que es muy hermoso el uso que tiene.
6: Sí, a mí también me gustó mucho, eh, coincido con lo que dijeron y creo que no tengo mucho más que agregar, pero eh, quisiera decir que qué bonito llegar a la estación y ver todos los días esos, esos primeros versos o sea, entiendo cómo, cómo llegas a tener un cariño por esos versos, de verlos todos los días y, y inclusive días que vas medio de mal humor o medio no sé, con no muchas ganas de, de sobrellevar el día, leerlos en la mañana, es como, bueno buena, buen acierto ponerlos en la
3: estación Bueno, yo quisiera decir como visitante colombiana por haber vivido allá, siento que eso tiene, no sé, me parece como que encarna mucho la, como la naturaleza del colombiano, yo que le he vivido de cerca, digamos, esa visión casi celebratoria de la muerte que también tiene que ver con, no sé, o sea, pues hoy día estamos mal, mañana estaremos bien y, y no importa, o sea, todo sigue fluyendo, ¿no? Hagamos que todo fluya y además como que es esa esa sensación eh, que, o más bien como, ah, no sé, siento que emotivamente todos los poemas movilizan algo dentro de nosotros, ¿no? Y este me pareció muy cercano a esa canción tan, tan preciosa que ustedes tienen que se llama Los Sabanales, que es como, como que tiene un ritmito alegre, sí, pero es tan, tan sobrecogedor que uno igual podría bailarlo mientras llora. Entonces, Creo que este poema también tiene mucho de, de esa, como, no sé si decir, como una especie de ADN colombiano. Me parece eso, como que me acerco mucho. a eso.
2: Sí, me pareció un poema también hermoso, y sobre todo en la cuestión del sonido. También me recordó un poco, que nada que ver, pero podría haber entrado también en el, en el grupo el poema ese de Néstor Perlonger, ¿Por qué será que somos tan hermosas? Y bueno, que juega con esa repetición y me parece que está muy bueno eh, como esa, esa idea de cómo se va repitiendo el sonido, porque no solo el poema tiene sentido por lo que hay ahí adentro, sino por, por ese juego que se da entre los, todos los inicios, que son móviles, sórdicos, sórdidos, fértiles, plácidos, y eso también va armando como la, también la estructura interna de lo que después va diciendo y que no, al final se va transformando en esa especie de, no sé si de, casi ya desesperanza en esa idea de despedida, pero, pero también a su vez positiva por, por esa repetición musical que, que va armando eh, Jacob, me re la verdad.
5: Sí, además eh, creo que es importante hacer como, como una anotación en, en el título del poema, que se llama Canción de la vida profunda, eh, y me parece un título que puede ser muy pretencioso, pero que el poema no decepciona para nada, o sea, creo que es un poema que le hace... Eh, mucha justicia a un título tan grande como ese de Canción de la Vida Profunda
1: y muy de acuerdo y yo creo que al final la gente que es fresa y que también es darks como que le gusta ese tipo de intensidad ¿no? como ser intensamente darks y ser intensamente fresa, no sé, se me ocurre eh, pero bueno vamos con, con el último poema, eh, Milenka cuéntanos qué trajiste
3: mm, bueno yo había enviado dos porque realmente no logré decidir cuál quería, pero creo que voy a apostar al segundo que envié. Eh, se llama Señorita VIP y tiene un epígrafe de Marta Corblit que dice, me dices que te hables sobre mi vida, yo te propongo un poema sobre la locura. La niña que a los trece ha enloquecido a la escuela soy yo la que entiende de elegancia, la que sabe de andares sociales y artísticos, la que conoce de tendencias y de maquillaje, la que gana las Olimpiadas de Álgebra, la que sabe de historia, la que corrige la ortografía y la sintaxis del resto y a quien el resto pregunta el significado de las palabras, la que maneja su dormitorio como área platinium y su email y su número telefónico son top secret, la que no hace amigas, las elige, la que organiza pijamadas con Exclusive Pass, la que le dice no al Mister Verano, la que se queda con el solista en el ballet y el protagónico en la obra de teatro, la que causó conmoción al marcharse de la ciudad y no supo empezar de nuevo. Pero eso que te hace la angustia, eso que no tiene más anuncio que una imagen distorsionada en un canal local, eso que está en la calzada, eso que califican de pasional, Eso que es un desparramo de huesos quebrados y sangre, Eso no soy yo.
1: Yo estoy enamorada de este poema, por eso quise dejarlo de últimas. Eh, y de hecho esperaba que, que eligieras ese de los dos, pero los dos me parecían maravillosos. O sea, hubieras podido leerlos dos pero, pero bueno, no, ya llevamos como hora y media acá. Eh, bueno, lo que yo quiero decir es que me recordó mucho a un poema que no sé si ustedes conocen, que se llama Oración por Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal, y, y creo que me recordó a eso es porque ahí él también habla como de, de lo bello y lo denso de la vida de Marilyn Monroe, ¿no? Y, y al comienzo, o sea, cuando lo leí por primera vez, fue como, wow, yo, yo quería ser esa niña. Que además es, se, pues es imposible, o sea, es ser una niña imposible, ¿no? Pero luego también, o sea, siento que ese, eso no soy yo, es fuerte, o sea, es, es como, como que uno si sí es eso. Eh, uno sí es, supongo que las otras chicas asesinadas.
2: Sí, sí, me, me encantó como el, el final del poema, como o sea, todo el poema, pero me, me encanta cuando uno va, le va escuchando un poema, bueno, y leyendo al mismo tiempo, y el final fa, te pega y te deja como más emocionado que el comienzo, eso, eso creo que es muy importante al escribir, y me parece que queda perfecto con, el, con la temática del, del podcast de hoy, de, de esa idea, de todas esas descripciones que hace de ese tipo de persona perfecta y que se construye como también la representación, ¿no? que en realidad no es de lo que es ser, entre muchas comillas, perfecto, y que y bueno, a, nos vamos dando cuenta que no va a ser eso, por, sobre todo el paréntesis, si no supo empezar de nuevo, me parece clave también, para como un refrán que decimos acá, no todo lo que brille es oro, bueno, se dice en todos lados, pero... Esa idea de que no todo lo que parece tan bonito y perfecto lo es. Y me encanta me encanta el, eso de eso que es un desparramo de huesos quebrados y sangre, eso no soy yo. Eso me parece como muy importante, también vinculado a lo que venía, venía diciendo eh, Milenka, vinculado a lo, a lo de las máscaras. También lo que ella dice de los disfraces, que todo el tiempo nos ponemos máscaras, evidentemente es algo que rige también su escritura y su manera de
4: pensar. No sé, me, me re gustó. Sí, es extraordinario realmente, es muy hermoso, eh, es un sartenazo en la cabeza también y me pasaron varias cosas y no me quiero poner ultra psicológica, pero siento que como mi primera aproximación a lo que escucho siempre es ultra psicológico y que para tener una, un análisis más profundo tengo que tener varios días. Pero yo también pienso que cuando yo era, eh, cuando yo era piba también quería hacer esta piba, ¿no? Que creo que es la ilusión también del control, porque en realidad la descripción de esta chica es, una, es la descripción de una persona que controla todo. Quizás es la edad la que me hace ahora pensar que no quiero controlarlo todo y que esta descripción no me, no me satisface, pero no termino de pensar eso, no termino de sentir eso, que ya estamos en la segunda, en, como de, en la otra cara de esto. Y, eh, y creo que el momento en que dice eso, que califican de pasional, me, me, me tocó muy, muy de cerca el, el, la idea de la definición de los crímenes, de los, de los femicidios como crímenes de pasión y, y, y crímenes que tienen, que, que tienen algo que ver con el amor. ¿no? La idea de crimen vinculado con el amor, como si eso fuese posible a grandes rasgos y en un titular. Así que... Eh, me, me gustan mucho los poemas que no me, dejan pensar en, no me dejan terminar de pensar en una cosa que ya me están pegando un sartenazo en la cabeza y tengo que redefinir todo y que tengo que leerlo de nuevo a la luz de los últimos versos. ¿no? Que, que muchas veces incluso esos plot twists tampoco son tan profundos ni, ni, ni hacen tanta mella, pero creo que ocurre en este poema. Eh, así que sí, un éxito. Un éxito un éxito también con el tema.
6: Sí, a mí también me pasó lo mismo, es como un, un golpe fuerte al final que te deja pensando y queriendo leer de nuevo y volver atrás sobre, sobre tu lectura y decir, uy, en qué momento esto se convirtió en algo tan, tan duro. Eh, y, y que es violencia de ambos lados, ¿no? Violencia desde la, desde la primera parte porque también hay como una exigencia propia o una exigencia de resto de, de, de perfección y la violencia final, que, que es evidente, y, y me gusta esto que dice que esto que está en, el, en, el, en la televisión, esto que, es, que son huesos y sangre, no soy yo, porque al final las, las víctimas de la violencia terminan calificándose como víctimas y conociéndose de esa forma, y, y, y no, o sea, hay mucho más, hubo vida detrás, hubo... Uy, esto es súper fuerte. <ríe> eh, no, pero hay... hay el papel de víctima no, no tendría por qué, por qué definirte y anular todo lo anterior. Entonces, eh, la violencia puede ser muy sutil en algunas partes, eh, eh, y, y es sutil en algunas partes del poema, pero luego termina siendo eh, muy fuerte al final.
3: Bueno, yo podría decir que, no sé, o sea, estoy como... Como escuchándolas hablar, eh, siento que nos enfrenta a las interpretaciones, ¿no? Y, y como que me siento satisfecha de que sobre todo la segunda parte haya como agarrado una interpretación que no sé, que cuando lo escribí no, 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 no la tenía ni por si sí acaso, ¿no? O sea, eh, no, no digo pensando en mí, como quien proyectó una determinada interpretación para esto, sino como los comentarios que recibía de otras personas, ¿no? Eh, eso me parece genial, como que siempre me impacta de, como de recibir la percepción de los lectores. Y, y sí, o sea, igual estoy satisfecha porque les haya gustado y como que se haya logrado ese efecto de impacto, digamos, ¿no? Es como al principio, mmm, X, ¿no? Algo está ocurriendo ahí arriba y luego cae con, con un tremendo peso, ¿no? como ocurre en la última escena
6: Sí, de todas maneras ahí yo te digo que tampoco el principio de X porque hay como una sucesión de cosas que igual van anunciando y tiene una potencia muy fuerte, o sea, el, el golpe final es, es contundente, pero no por eso, la primera parte también tiene tiene eh, en, esta, en esta sucesión de, de exigencias y todo un, una potencia también que, que te atrapa y te dice uy, esto va a explotar o para dónde va a ir esto
1: Sí, total, eh, yo creo que hubiéramos podido como hacer un taller acá, eh, entonces está demasiado divertido y no quisiera que se acabara eh, bueno, la discusión, pero llevamos bastante tiempo, entonces creo que ya, y además yo casi me pongo a llorar, o sea, en realidad me puse a llorar cuando Marcia habló eh, de que uno no es, no es víctima, o sea, como que bueno, en fin, entonces creo que ya podemos pasar a la votación. Lo que estaba pensando es que lo hagamos en orden alfabético, como en el colegio, <ríe> eh, pero por nombre. Entonces, Estefa, ¿por quién votas?
5: Todos los poemas me gustaron mucho, suele pasar en, en este podcast, <ríe> pero eh, creo que... Voy a votar por el de Susana Tenon, el que trajo Mana. Pues primero porque soy una fan del, del, del humor. En, me gusta mucho el humor en, en la literatura. Entonces eh, todo lo que me haga reír para mí gana. <risa> Pero eso es porque yo soy más fresa que Darks. Eh, y, y bueno, porque creo que ha sido una crítica eh, bien graciosa a la manera en que funciona el mundo literario y no solo graciosa sino necesaria
6: yo también eh, pienso como Estefa todos los poemas están buenísimos eh, me, pensé me... que ibas
1: a escoger el de Mana no, sí, sí,
6: sí. y okay. que
1: <risa> ya Mana ya Mana veía todavía, su todavía
6: no he dicho mi decisión
1: veía no, su corona <risa>
4: estaba ahí ilustrando la corona estaba a punto de saludar y pedir por la paz mundial Qué cosa, ¿eh? Bueno,
6: y pasa, y pasa mucho que en este, en este podcast y en este episodio me pasó que dije, ya, como que leía una, ya voy a votar por ese poema, leía la otra, ya voy a votar por el otro, y he cambiado 50.000 veces mi decisión, a último momento he decidido volver a la decisión de votar por el poema de Sofía.
1: Ahora vamos con Mana, eh, ah, perdón. Para la gente que no sepa, eh, puse primero a Marcia, que a Mana, porque Mana se
4: llama Mariana. Es muy importante preservar la transparencia en este tipo de certámenes, ¿no? Así la gente no viene de a hordas eh, a incendiarnos el edificio virtual en el que estamos haciendo este podcast. Es muy de importante. Acuerdo. Bueno, este podcast siempre presenta esta situación eh, rarísima de tener que votar y escoger un poema, eh, creo que... Que, que me parece una tarea imposible, sobre todo en este caso, porque creo que todas hemos presentado un muy buen, un, un, un muy buen caso por la razón por la cual trajimos estos poemas, y cuál fue la, la motivación y cuál fue la relación que tenía con la temática. Pero yo eh, voy a ir por el, por el poema de Milenka, eh, porque creo que además de, además de ser muy hermoso, como todos los otros que se leyeron hoy, tiene como una... Tiene una capacidad de apelar a, a una juventud y a una adolescencia eh, en un marco que, que tiene esta cosa de esta oscuridad y que me parece muy interesante. Además de empezar Fresa y terminar Darks. Como, además de, de, de tener esa, esa, como esa dualidad, pero que, que es súper compleja. Y como dije antes, esto de... Y, y, y estoy de acuerdo con Marcia que la primera parte del poema no es liviana para nada, que yo lo que pensé fue como, wow, yo quería ser esa persona que controlaba todo, y en realidad es horrible, como que, no, que no hace amigas, que las elige, o sea, qué clase de... Así que ese es mi voto, va para Milenka, pero no, la verdad es que podría haber ido para cualquier otro de los poemas.
1: Eh, Estefanía Carvajal votó por el poema de Susana tenon Marcia votó por el poema de Sofía de la Vega y Mana, o Mariana, votó por el poema que trajo Milenka Torrico. Eh, Milenka, cuéntanos por quién votas.
3: Es que no sé, es como muy difícil. Pero Y, y un poco para complicar el asunto, igual es como que no, no quiero quiero votar por el poema de Marcia, por el poema que trajo Marcia.
1: Uh, oh, my God.
3: Porque hay una tensión ahí como no resuelta entre ese poema y yo y creo que no sé sí me gusta me gusta mucho cada uno ha tenido su ha hecho defensa de algo pero siento que ahí hay algo perturbador que no acabo de resolver y que eh, interpela a mi lado darks
1: por eso me parece perfecto Sofía, Sofía.
2: Uy, chicas. Eh, ¿Qué o,
1: vas a
2: hacer? <risas> o sea, lado Scorpiano está muy feliz de un poco estar, ser la que decide, pero a su vez súper difícil. Igual, eh, bueno, me encantaron todos los poemas. Me sorprendí también, que creo que eso siempre está bueno, como la temática, todo lo que comentaron. Pero mi voto es para Susana Tenom. La verdad es que eh, ese poema me me fascina, me fascinó como lo leyó Mana, cómo habló del poema, eh, pero me parece que el poema es, es como muy actual y eso siempre me parece fantástico porque además de hablar de, de lo Dark y lo Fresa de una manera totalmente disonante, se reactualizan un montón de, de debates que tenemos ahora, así que nada, voy por Susana.
1: Bueno, Mana, acabas de ganar, o sea, ya puedes... Eh... O sea, se puede poner la corona ya te puedes puedo poner dejar de
4: hablarles equipos. ya le puedo dejar de hablar a la gente ya, puedo, ya se me puede subir la fama a la cabeza como ustedes vestidas de sailors Puedes eh, escoger a tus amigas ya puedo empezar a escoger a mis amigas en vez de hacerlas y, y quiero decirles que dentro de unas horas ya va a ser mi cumpleaños así que siento que este es mi regalo de cumpleaños oh que es injusto en realidad porque traje un poema de Susana Tenon que es legendario como... para toda la gente que nos escucha no se les
1: olvide seguirnos en redes estamos en Facebook, Twitter, Instagram eh, también tenemos un Patreon donde nos pueden ayudar incluso con un dólar y estamos en todas las plataformas de podcast eh, y gracias a ustedes por estar acá en este especial de Halloween